0: Ya que Dios el Padre elaboró el plan de salvación y Dios el Hijo lo llevó a cabo, entonces, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta explicará el papel del tercer miembro de la Trinidad. Descubriremos cómo el Espíritu convierte el simple conocimiento en sabiduría dinámica. Y justo cuando pensamos que hemos llegado a la cima de la comprensión y sentimos que nuestro caminar diario con Dios ha alcanzado un ritmo constante, el Espíritu Santo se acerca y nos sorprende. El mensaje de hoy se titula, «Conozca al Espíritu Santo».
1: El plan originalmente desconocido para la humanidad llegó a ser evidente cuando Jesucristo vino, lo vivió, luego lo demostró muriendo en la cruz de Calvario, pero lo comprobó al resucitar de la muerte tal como estaba escrito en las escrituras. Sin embargo, para los incrédulos, para aquellos que no quieren creer en Dios, toda esta cosa es mera locura, es pura tontería, es una ridiculez. ¿Cómo es posible que yo no tenga que hacer nada para ganarme el favor de Dios? Caramba, cuéntame una de vaqueros mejor. El plan de Dios aún permanece oculto para muchas de estas personas, por lo tanto, deciden ignorarlo o simplemente rechazarlo, que fue exactamente lo que hicieron los judíos y fariseos en el tiempo de Jesucristo. Eran buenos para entender y poder copiar y memorizar los pasajes del Antiguo Testamento, pero se concentraron en las Escrituras, dejando a un lado el mensaje de las Escrituras y no pudieron reconocer que el Mesías había llegado y había vivido entre ellos. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron y terminaron pidiendo que lo crucificaran. Solamente el Espíritu Santo nos los puede reconocer. Y es lo que dice aquí. Y lo hace a través de tres formas. Lo hizo de dos maneras, una sola vez y en definitiva, y lo sigue haciendo en una tercera comúnmente. Lo hace a través de la revelación, lo hace a través de la inspiración y lo hace a través de la iluminación. En los versículos 10 y 11 encontramos la revelación. Tiene que ver con recibir la palabra de Dios Fíjese lo que dice el apóstol Pablo Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas Por medio de su espíritu Pues su espíritu investiga todo a fondo Y nos muestra los secretos profundos de Dios Nadie puede conocer los pensamientos de una persona Excepto el propio espíritu de esa persona Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios Excepto el propio espíritu de Dios ¿Se da cuenta? cuenta? Pablo está diciendo esto. Aún los seres humanos no podemos entender lo que la otra persona piensa. Por ejemplo, a ver, díganme, ¿qué creen que estoy pensando en este momento? ¿Pueden decirme? ¿Podrán adivinar? Pero yo estaba pensando en un camello blanco. No sé por qué se me ocurrió. ¿Un camello blanco? No sé. Pero ustedes no sabían que yo estaba pensando en eso. Bueno, entonces, ¿cómo pretenden ustedes saber lo que yo está pensando? Pablo está diciendo esto, este argumento, tan especial, no podemos, nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto que el propio Espíritu de esa persona nos lo dé. Así, únicamente el Espíritu Santo puede saber cuál es la profundidad de los pensamientos de Dios. Él es miembro de la Deidad, el Espíritu conoce la mente. Miren, hasta un matrimonio, con mi esposa llevamos casi seis años de casados, pero ustedes llevan como, como 20, como 30, como 50. Y ustedes creen que conocen todavía a su pareja podrán conocerla más que otros, pero ¿quién terminará de entender a las mujeres? Digo, a la, a la, a la pareja de uno. Nadie, de verdad, absolutamente nadie. Entonces, aun cuando tengamos mucha familiaridad, no podemos llegar a conocer lo que otro ser humano está pensando. Bueno, el Espíritu conoce la mente de Dios. El Espíritu sabe perfectamente lo que hay en el fondo. Dios utilizó ángeles para muchos servicios asombrosos, pero únicamente le encargó al Espíritu Santo la revelación de su palabra a más de 40 personas y seres humanos. El autor divino de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, utilizando a más de 40 seres humanos para poder transcribirla, tratando de respetar al Señor, su idiosincrasia, su trasfondo, pero escogiendo las palabras que le iba a acomodar a cada quien para que luciera exactamente como ustedes y yo la tenemos. El Espíritu Santo es el autor usando más de 40 instrumentos en un periodo de 1500 años, pero el mensaje es de Dios, es del Espíritu Santo por completo. Una vez completada la Biblia, el canon como lo conocemos, ya no hay tal cosa como nueva revelación. Todo lo que Dios quiere que usted sepa está aquí contenido en las páginas de este maravilloso libro. Tardamos dos mil y tantos años en tenerlo en nuestras manos, pero ahí vamos detrás de nuevas revelaciones porque llega fulano de tal que trae nueva revelación. Y no pasamos ni siquiera un minuto aquí en la que ya está revelada por Dios. Esta es la que Dios certificó porque usó al Espíritu Santo para comentarla. No ha utilizado a otros seres humanos más que a su propio Espíritu Santo para escribirla utilizando instrumentos humanos. Así que todo lo que usted quiere saber de Dios, todo lo que Dios quiere que usted sepa de Él, se encuentra en la Biblia. ¿Quiere conocer a Dios? Estudie las Escrituras. Ahí Amén. tiene la revelación de Dios. Va a ser nueva revelación Porque si usted nunca la ha leído Toda esa revelación va a ser nueva para usted En ese aspecto entiendo Y comprendo que para muchos sea nueva Segundo punto Es la inspiración En el versículo 12 vemos Y eso tiene que ver Ya vimos que Dios reveló su palabra Se la dio a algunos hombres Pero también ellos la escribieron Fueron inspirados ¿verdad? Ahí vemos la parte de la inspiración En el versículo 12 dice Y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios No el Espíritu del mundo de manera que podemos conocer las cosas maravillosas de Dios que nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que promienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. La palabra de Dios es para todos los creyentes. ¿Está usted de acuerdo? Es para todos los creyentes. Pero fue revelada a profetas de la antigüedad a apóstoles de la antigüedad, es que hoy salen muchos profetas y apóstoles, digo de la antigüedad, y a muchos escritores bíblicos, más de 40. Solo estos hombres pueden decir con propiedad que fueron inspirados por Dios para escribir la revelación de Dios. Ahora, nosotros podemos sentirnos inspirados a escribir un canto, un poema. Podemos sentirnos inspirados a escribir una nota de estímulo. Pero ese es otro tipo de inspiración. La inspiración de la que habla aquí el apóstol Pablo es una palabra que se relaciona con el milagro. La palabra es teo, que es Dios en griego, nestos, que significa Dios respirando su palabra en seres humanos. El Espíritu Santo usó palabras que los escritores humanos conocían y empleaban, pero Él las seleccionó, Él las arregló en el orden preciso para que fuera palabra de Dios. Así que la Biblia no solamente es la palabra de Dios, también contiene las palabras de Dios. La palabra de Dios es inspirada. Toda la Escritura es inspirada y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que los santos hombres de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. El propósito de la inspiración de la Escritura es para que todos pudiéramos entender la Palabra de Dios. De manera que cuando alguien le diga que tiene Palabra de Dios, no podrá decirle algo que no esté contenido aquí. Si no está contenido aquí, pregúntele qué se no anoche. Chance hay, haya sido una enchilada echada a perder o algo por el estilo, o un sueño y pensó que era Dios, pero es otra historia. Revelación dada a aquellos hombres, un grupo selecto, y esos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la revelación hablada de Dios, ahora le dejamos por escrito. Ahora en lo que corresponde a usted y a mí, porque esas dos otras cosas ya cesaron. Lo que no ha cesado es la iluminación. Y es donde ustedes y yo podemos nosotros disfrutarlo, que es la lectura de la palabra de Dios. La iluminación sigue estando vigente hasta nuestros días. Dice ahí en el versículo 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Es posible leer la Biblia y no obstante no entenderla. Es posible estudiar la Biblia durante muchos años y memorizar muchos pasajes de la Escritura y al mismo tiempo no entenderla. Los escribas y los fariseos lo hicieron y se perdieron de una gran bendición. Martín Lutero lo dijo de esta manera, no podemos entender la Biblia mediante simple estudio o talento, debemos contar con la presencia del Espíritu Santo. Dios debe abrir los ojos de nuestro entendimiento antes de que podamos realmente conocer e interpretar la verdad correctamente, la verdad de Dios. Y solo la verdad puede estar disponible para aquellos que han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es entonces cuando el Espíritu Santo viene a ustedes y ahorita les voy a explicar por qué. Sin embargo, muchos de ustedes no lo aprecian. Mire, voy a decirles una cosa y vamos a hablar aquí con honestidad. Ustedes están en una iglesia que tiene un celo muy, muy grande por enseñar la sana doctrina. Pero muchos de ustedes dan eso por sentado. Muchos de ustedes bostecean, muchos de ustedes de alguna otra vez se van a otra iglesia porque, porque ya hay grupo de alabanza, ya les ponen películas o shows o no sé qué más. Muchos de ustedes menosprecian la enseñanza sólida de la Escritura para irse detrás de falacias de alguien que les promete y les hable bonito al oído. Es triste, pero es una realidad. ¿Sabe por qué? Es una de las cosas en las cuales aunque usted sea un cristiano, usted de alguna manera ha apagado el Espíritu Santo en usted. Porque el Espíritu Santo le fascinaría con las verdades de la Escritura. Hay personas que escuchan a través de las redes sociales, hay personas que escuchan a lo largo y ancho del continente americano, escuchan el sermón que usted escucha el, cada domingo en la mañana y hay personas que están activas, cambiando sus vidas y tal parece que a muchos que me escuchan en vivo no pasa absolutamente nada. Es culpa del predicador, es culpa de la Biblia. Es que no he dejado que el Espíritu Santo haga lo que más anhela hacer, que es iluminarme un pasaje de la Escritura para que yo ate los puntos y lo ponga en acción en mi vida. Esa es la doctrina de la iluminación. No cosas como saltar en un pie o hablar otro idioma. Eso puede ser maravilloso si eso le pasa, pero lo más importante es que Dios cambie, transforme corazones cuando nosotros realmente dejamos que Él nos ilumine con su palabra. Para resumir, Dios reveló la verdad del Evangelio por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró estas verdades con palabras espirituales, no meramente expresiones humanas. Por lo tanto, cuando estudiamos la palabra de la Escritura, el Espíritu nos ilumina. Y cuando nosotros ponemos en práctica las palabras que Él iluminó, nos hacemos parte de la misión de Dios aquí en el mundo y hacemos caso por fin a lo que Él dejó antes de irse al cielo diciendo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos y enseñándoles a obedecer todas las cosas Mientras tanto, vamos a quedarnos pensando, ¿qué habrá querido decir con eso? ¿Cómo podemos interpretar ir? ¿Cómo podemos interpretar bautizar? Así es como a la mayoría de los cristianos evangélicos están analizando las palabras, en lugar de ponerlas en acción, Dios ya las ha interpretado por nosotros, usted que espera. Finalmente, hablamos de que Él comunica la verdad, las tres se las voy a decir bien rapidito. El Espíritu regenera la vida del creyente, aparte de comunicar la verdad, y lo hace a través de esta etapa, lo hizo a través de la revelación, de la inspiración y lo sigue haciendo a través de la iluminación, Él regenera la vida del creyente. En Tito 3.5 lo leemos de esta manera. Dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitándonos nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio de quién? Del Espíritu Santo. Dios usó al Espíritu Santo para regenerarnos. Miren, generar es nacer por primera vez. Regenerar es un nuevo nacimiento. Cuando usted y yo fuimos generados en el vientre de nuestra madre, nacimos por primera vez físicamente, ¿estamos de acuerdo? Cuando ustedes y yo venimos a conocer de Cristo, entonces pasamos por un proceso de regeneración que el Espíritu Santo hizo y nos limpia de todo pecado, nos lava de toda maldad, pero hemos tenido un nuevo nacimiento. Fue lo que él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo cuando se acercó para hablarle acerca de la vida eterna. Él le dijo, Nicodemo, tienes que renacer, tienes que nacer de nuevo, ¡Ay! ¿Pero cómo le hago? ¿Tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre para poder volver a nacer? No, tienes que nacer espiritualmente. Y ahí viene el punto importante en todo esto de lo que el Espíritu hace en nosotros. Cuando usted ha puesto su confianza en Jesucristo, usted en ese instante es regenerado. Dios le da una vida nueva, una vida eterna. Usted ha nacido de nuevo. La pregunta que le tengo, ¿usted puede desnacer? O sea, por una tontería, un pecado que haya cometido, entonces usted vuelve a... De, ya se acabó el asunto y, y... No, ¿verdad? Una vez que usted ha nacido de nuevo, usted ha nacido de nuevo para siempre. Eso es seguro. Y si no me lo cree, siga usted leyendo el pasaje. En 2 Corintios 5, 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vieja manera de vivir ha pasado, la nueva vida ha comenzado. Volviendo a Tito 3, dice, Él nos salvó, Él nos lavó. En el momento de la conversión somos limpiados. El Espíritu nos lava de las manchas de pecado. Y lo que me encanta fue lo que dijo Juan en de Juan 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, porque necesitamos ser regenerados. Y el Espíritu Santo va a utilizar el bisturí de la Palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y poderosa, más eficaz que una espada de dos filos, para penetrar hasta lo profundo del corazón, hasta los tuétanos y regenerarnos. Entonces, una vez que nos regenera, nos bautiza. Y no es otra cosa el bautismo del Espíritu Santo que reidentificarnos con Cristo. La palabra bautizo en el griego original era... Cambiar de color una prenda, por decirlo así. Se usaba mucho ahí. Usted iba con el señor que vendía telas y le decía, quiero una tela color escarlata. Ay, mire, nomás tengo blancas, pero déme unos segunditos. Y agarraba la tela blanca, ponía acá una especie de añil o qué sé yo, un color escarlata, agarraba la tela y la sumergía completamente y la tela blanca salía completamente. Estaba completamente sumergida. La pregunta que le tengo a usted. Una vez que la tela sumergida volvía a ser blanca, ya no. Quedaba permanentemente para siempre, en ese aspecto. Usted tiene ojos café. Usted nació con ojos café, usted va a morir con ojos café. Son permanentes. Podrá usted comprarse lentes de contacto, se va a ver bien ridículo, pero usted, aunque no lo quiera, tiene ojos café. Porque nacimos así? No importa lo que nos pongamos, en un aspecto. Mire, fíjense lo que el apóstol Pablo dice con respecto al bautismo. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un solo cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Así es como se llama la iglesia. Piense en su cuerpo. Extremidades superiores, piernas, brazos, cabeza, órganos internos, hígado, estómago. Todo eso forma el cuerpo. Cada uno tiene su función, pero todos integrados se integran un solo cuerpo. Está unido. ¿Sabe usted lo que los mantiene unidos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mantiene unido el cuerpo de Cristo. Cuando usted puso su confianza en Cristo como Señor y Salvador, en ese instante, en ese momento, usted es bautizado en el cuerpo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Es identificado con Cristo y en Cristo, como lo dijo Pablo. Es mucha confusión lo que se hoy en día entre lo que es llenura bautismo. Voy a verlo en el siguiente mensaje, acuérdense, apenas estoy entrando en calor. Siguiente mensaje, vamos a hablar de la llenura y otros aspectos, pero por lo pronto quiero que usted preste atención. Ser bautizados en el cuerpo es de alguna u otra manera, el Señor nos mete a su familia. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos familia de Dios. Eso significa bautizar, nos ha identificado con Él como suyos. Y eso nos lleva al siguiente punto, Ve el versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles, y algunos son esclavos y otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Debido a las enseñanzas que andan por ahí, la gente quiere orar para pedir la presencia del Espíritu de Dios, cuando usted creyó en Cristo, usted recibió el Espíritu de Dios, eso significa ser sellado con el Espíritu, es venir a vivir a este lugar, cuando es bautizado por el Espíritu es que usted es metido al cuerpo de Cristo, es parte de la familia de la iglesia, eso es lo que sucede en este aspecto en particular el bautismo del Espíritu Santo, tal vez lo sepa así, usted no tiene que orar para que Él lo bautice, porque ya lo ha bautizado, ¿sabe por lo que tiene que orar de acuerdo a Pablo en Efesios? Tiene que orar por llenura, llenura significa que Él tome control de usted, así como el alcohol puede tomar control de usted cuando se emborracha, el Espíritu Santo puede tomar control de Él cuando de verdad permite que Él lo llene eso es lo que debemos de orar todos los días que el Señor nos llene y no pedirle lléname, lléname como llenar un vaso de agua ¿sabe qué le está diciendo? Señor, que Carlos actúe menos como Carlos y actúe más como Jesucristo eso es la llenura del Espíritu Santo cuando logremos entender eso empezaremos a vivir vidas diferentes y victoriosas para el Señor gloria al Señor, un aplauso fuerte para Él finalmente el Espíritu Santo identifica al creyente como su propiedad. Efesios 1.13 En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo dijo, Carlos, ahora eres mío, ya creíste. Ya no solamente te voy a bautizar en el cuerpo de Cristo, pero tú eres, eres título de propiedad, tú me perteneces a mí para siempre. Por eso no debemos agrevar al Espíritu Santo. Por eso debemos estar contentos y tranquilos de saber que nuestra vida cristiana, nuestra vida nueva está asegurada en Cristo de una vez y para siempre. Primera Juan 1.8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado y eso se lo digo porque hay muchas personas que creen que pueden perder su salvación la salvación una, en primer lugar Dios se la da a usted como regalo cuando confía en Jesucristo, en segundo lugar es el Espíritu Santo el que hace que usted entre en el cuerpo de Cristo en tercer lugar el Señor ahora le garantiza a usted que por el resto de su vida hasta que Cristo venga usted es propiedad de Él va a caer absolutamente pero le pregunto ¿por cuáles pecados murió Cristo en la cruz de Calvario? ¿por los pasados, por los presentes o por los futuros? por todos. Por lo tanto, los pecados que yo voy a cometer mañana, Cristo ya los pagó en la cruz de Calvario. Ahora usted puede decir, bueno, es que yo no he cometido ni un pecado. Juan dice, el que diga que no he cometido pecado, se engaña a sí mismo y se hace un mentiroso, que todos somos pecadores. No es por lo que hagamos mal, no es por lo que hagamos bien, es por el mérito maravilloso de Dios y su amor que Él considera que va a preservarnos sin caída hasta la venida de Cristo. La salvación es un regalo y Dios, no toma su regalo de vuelta, aunque usted se porte mal. Recibimos el regalo y no podemos desnacer. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo nos bautiza. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo también es nuestro protector. Cada vez que se predica la palabra del Señor en la iglesia, el objetivo número uno que tenemos es que el beneficiado sea usted. Que sepa los beneficios que el Espíritu Santo quiere darle a su vida. Paracletus es el nombre que se le da al Espíritu Santo. Es el otro consolador. Es aquel que va a revelarnos lo que ya Él reveló en su palabra. Es el que va a hacer que la inspiración de vida cobre vida en nosotros. Es aquel que va a hacer que la iluminación de un pasaje en particular logre hacer que yo, en mi corazón, pueda entender, atar los cabos y darme cuenta quién es Dios quién es el Espíritu Santo y que ha venido a ser el Espíritu Santo.
0: Usted escucha a Visión para Vivir con el Pastor Carlos Azazueta y el mensaje de hoy, Conozca al Espíritu Santo, el cual es uno de los doce mensajes de la serie completa de la Trinidad titulada «Cuán grande es mi Dios». Recuerde que siempre puede volver a escuchar este mensaje y también los anteriores en visiónparavivir.org o a través de nuestra aplicación móvil. En unos momentos más, el pastor Carlos cerrará el estudio de hoy con una oración. ¿Ha sentido que su esperanza se está agotando últimamente? ¿Siente que toda puerta se cierra en su cara? Si este es el caso en su vida durante este momento, le tengo un recurso que le podrá ayudar. La esperanza. Espere Grandes Cosas de Dios, que es el más reciente librito escrito por el Pastor Swindoll. Y este mes es nuestro regalo de agradecimiento al enviar su donación a nuestro ministerio. En este librito, usted va a poder ver de manera fresca las vidas de Abraham y Sara, y reconocer qué esencial esperanza fue en sus vidas y también lo esencial que es en nuestra vida espiritual. No deje, por lo tanto, de solicitar este impactante recurso este mes al enviar su contribución económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También recuerde que nos puede llamar al 469-535-8433, y con mucho gusto una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación. Siempre tenemos a su disposición Visión para Vivir que le permitirá donar cuando se le haga conveniente y así adquirir el recurso de este mes en formato digital. Y como lo dije antes, el pastor Carlos concluye el día de hoy con lo siguiente.
1: Bendito Dios, agradecemos infinitamente por el amor que usted nos tiene, por la forma en la que usted trabaja, por la manera en que usted ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y hemos creído en él como en nuestro Señor y Salvador. Oh Señor, hay tanto que hablar acerca de esta tercera persona de la deidad que es el Espíritu Santo. Y en muchos de los casos, Señor, nos hemos quedado cortos porque no hemos logrado ni siquiera, Señor, adentrarnos en las profundidades de lo que usted ha puesto en su palabra. Es más fácil que nos vayamos con otras falacias, con otras ideas, con otros conceptos porque, porque se oyen mucho más interesantes. Pero bendito Dios, tenemos que darnos cuenta que la revelación ha sido dada. La inspiración divina, Señor, ha sido puesta y ha sido escrita en este libro maravilloso ahora lo que hace falta es que yo pueda ser iluminado al comprender esa verdad como muchos de los que están aquí me la han comprendido en este día le pido Señor que siga abriendo entendimientos y corazones y que siga iluminando las mentes de aquellos que llegarán a comprender que realmente son preciosos delante de usted y que usted los tiene seguros en sus manos Padre, nuestra vida le pertenece. Es el único que tiene el derecho de quitarla. Es el único que tiene el derecho de preservarla. Y usted que nos ama tanto, nos perdona. Cada vez que con arrepentimiento sincero de corazón, venimos a pedirle perdón. Enséñanos a conocer el Espíritu Santo. Enséñanos a poder ser controlados por Él cada día. Enséñanos a poder adorar con espíritu y con verdad, como usted espera que le adoremos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús a través del poder maravilloso del Espíritu Santo. Amén.
0: La semana próxima el Pastor Carlos responderá a la pregunta ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? El mensaje anterior, Conozca al Espíritu Santo, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017.